0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Liebe Freunde, heute spreche ich mit Svetlana Thaler-Honold. Sie ist Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagements bei der Gotha, und wir sprechen darüber, warum man eigentlich eine Nachhaltigkeitsstrategie braucht. Svetlana, warum
1: braucht man eine Nachhaltigkeitsstrategie? Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. <lacht> so einfach ist das nicht gesagt. Wobei, um das ein bisschen auszuholen, es war so, dass lange Zeit von Unternehmen einfach erwartet wurde, dass sie ihre Geschäfte machen und dass sie Gewinn machen. Mhm. Und dann in den 90er Jahren kam dann auf einmal so ein bisschen die Frage nach sozialer Verantwortung von Unternehmen. Damals hieß es CSR, Corporate Social Responsibility. Und da ging es vor allem darum, ja, zu gucken, was hat das Unternehmen über das Kerngeschäft hinaus, wie verhält es sich als Corporate Citizen. Und das Ganze hat sich aber in den letzten Jahren gewandelt in Richtung Nachhaltigkeitsmanagement und damit auch die Erwartungen, die ein Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit hat. Und zwar nicht nur, dass es irgendwo auch soziale Projekte macht und so weiter, sondern dass es Nachhaltigkeit ins gesamte Geschäft integriert, dass es im Prinzip seine Art und Weise zu wirtschaften umstellt, auf Nachhaltigkeit ausrichtet.
0: Warum brauchen wir das? Also wer sagt, dass wir das jetzt brauchen? Wo kommt es her?
1: Das erwartet einfach die Gesellschaft von uns und letztendlich ist es einfach auch aufgrund der... Der Kunde. Der Kunde, die Politik, die Menschen auf der Straße. Ich meine, Fridays for Future ist ja jedem ein Begriff. Mhm. Aber im Prinzip ist es ein ganzes gesellschaftliche, die Stimmung hat sich einfach verändert und eben auch die Erwartungen an ein Unternehmen.
0: Und was würde passieren, wenn wir jetzt keine hätten? <lacht> du hast gesagt, wozu braucht man eine, wozu braucht man eine, was was ist die Konsequenz?
1: Dann wird Nachhaltigkeit halt ein bisschen beliebig. Okay. Und genau dagegen oder dafür hat man eben eine Strategie dass ich einfach sage, dahin wollen wir, dahin müssen wir gehen und diese Ziele wollen wir erreichen. Und damit mache ich, zum einen schaffe ich damit viel Transparenz, aber eben auch die Möglichkeit, selbst meine eigenen Ziele zu setzen und diese aber auch zu überprüfen. Das heißt, ich schaffe eine Verbindlichkeit ja. durch eine Nachhaltigkeitsstrategie. Und zwar am besten eigentlich eine Verbindlichkeit nach innen und nach außen. Das heißt, meine Kolleginnen, meine Kollegen, die Mitarbeitenden, alle müssen ja wissen, wohin es geht, damit sie dementsprechend ihr Verhalten, ihre Arbeitsweise dem auch anpassen, dass sie die Ziele verstehen, um sie überhaupt umsetzen zu können. Und im Idealfall kommuniziert man auch eine Nachhaltigkeitsstrategie nach außen, nämlich wirklich, dass man sich auch nach außen überprüfbar macht. Man setzt sozusagen gewisse Erwartungen, die man nach außen kommuniziert, um die dann auch erfüllen zu müssen.
0: Und oh, wie weit seid ihr da schon?
1: Wir haben tatsächlich gleich von Anfang an gesagt, dass wir eben kein beliebiges Nachhaltigkeitsmanagement machen wollen, keine Projekte hier und dort, sondern wirklich Nachhaltigkeit in der Gotha strukturell verankern wollen. Und haben da vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren damit begonnen, das eben so systematisch aufzusetzen.
0: Das war 2020 dann,
1: ne? Das war 2020, genau. Und wir haben da ganz klassisch eine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Das heißt, wir haben intern bewertet und aber auch mit, den, mit äußeren, mit externen Stakeholdern abgeglichen, welche Erwartungen sie an Nachhaltigkeit beide GOTA haben. Und was, was war das? Das war vor allem, kümmert euch um das Kerngeschäft, kümmert euch um die Kapitalanlagen, die ja der größte Hebel bei uns sind und kümmert euch um die Versicherungsprodukte, wirklich um das, was der Kern eures Geschäftes ausmacht. Und dann darüber hinaus aber so Themen wie, bleibt dabei auch glaubhaft, indem ihr es auch selbst umsetzt, sprich einen eigenen Ressourcen- und klimaschonenden Betrieb habt dass ihr fair und verantwortungsvoll mit euren Mitarbeitenden umgeht und natürlich auch mit euren Kunden umgeht. Sprich einmal das Kerngeschäft, dann aber auch, wie verhalten wir uns selbst. Und dann darüber hinaus selbstverständlich auch so Themen, auch wie, dass wir eine gemeinnützige Stiftung haben, wie wir uns als Partner hier in der Region verhalten, aber vor allem wirklich Kerngeschäft.
0: Und Kerngeschäft heißt konkret was? Die Kernversicherungsprodukte
1: und die Kapitalanlage, die Gotha investiert 34 Milliarden Euro, hat sie als Volumen, das eben angelegt wird. Und da muss man ja gucken, wo investiert man das hin?
0: Was heißt denn das jetzt? Das heißt, wenn ich jetzt meine Strategie habe, was steht denn in dieser Strategie drin? Kapitalanlage soll grüner werden? Mhm,
1: da stehen ganz konkrete Ziele drin, wie zum Beispiel Kurzfristige, mittelfristige und längerfristige Ziele. Zum Beispiel steht da eine Kohleausstiegsstrategie drinnen. Was denn
0: kurzfristig, mittelfristig mhm. und langfristig? Wie viele Jahre sind das?
1: Genau, also das langfristigste Ziel, das wir haben, ist, dass wir bis 2050 in der gesamten Kapitalanlage klimaneutral werden wollen. Das klingt jetzt erstmal nach einem langen Zeitraum. Aber gleichzeitig muss ja auch, wir investieren ja auch in die Realwirtschaft, die muss sich ja auch in der Zeit in Richtung Klimaneutralität bewegen. Und wir können aber dabei schon einen forcierten Weg gehen. Wir können eben den Kohleausstieg selbst vollziehen in unserer eigenen Kapitalanlage. Wir können aber auch mit Unternehmen oder auf Unternehmen hinwirken, ihr eigenes Geschäftsmodell nachhaltiger zu machen. Das sind die Hebel, die wir in der Kapitalanlage haben.
0: Was habt ihr noch auf der Liste draufstehen? Was sind die kurz- oder mittelfristigen Themen?
1: Jetzt innerhalb von der Kapitalanlage? Oder, ja, oder, auch oder grundsätzlich des... in der Strategie. Genau, wir haben natürlich auch Ziele für unsere Produkte und Services, dass wir zum Beispiel in alle unsere Sparten nachhaltigkeitsfördernde Deckungsbausteine mit einbeziehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir in einer Wohngebäudeversicherung Photovoltaikanlagen mitversichern oder die Wallbox, damit unsere Kunden in der Lage sind, ein nachhaltigeres Leben zu führen. Und das ist dann wieder unser Kerngeschäft, dass sie dafür auch den Versicherungsschutz haben. Dann haben wir aber auch Ziele eben jenseits der Produkte, die wir über alle Sparten hinweg, wo wir auch Nachhaltigkeitsziele da festgelegt haben, haben wir aber eben auch in unserem eigenen Geschäftsbetrieb. Wir haben, die sind ja jetzt schon rechnerisch klimaneutral, wollen aber natürlich auch unsere de facto Emissionen reduzieren. Und für all diese Themen haben wir eben verbindliche Ziele, die mit Jahreszahlen und auch mit bestimmten Zielwerten hinterlegt sind. Und das haben wir wirklich in einem langen, sehr intensiven Prozess mit allen beteiligten Fachbereichen entwickelt. Und dann haben wir sie, ja, das waren wirklich viele Workshops, die wir da durchgeführt haben. Da wurde auch zum Teil sehr gerungen um diese Ziele. Warum? Man muss sich hier ja vorstellen, die Gota ist ein Unternehmen, das ist 200 Jahre alt. Und jetzt kommt. Auf einmal, unter Anführungszeichen, kommt auf einmal das Thema Nachhaltigkeit mhm. mit dazu. Das bedeutet zum Teil, dass man sich von gewohnten Handeln einfach verabschieden muss. Das ist muss. schwierig. Das ist pures Change Management und das geschieht meistens nicht einfach so. <lacht> Sie sagen, oh super, jetzt seid ihr endlich da, ich mache es jetzt komplett anders sondern da ist viel wirklich Aushandlung, viel Überzeugungsarbeit da und letztendlich müssen wir die Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen, dass es wirklich ein Ziel ist, für das es sich eben auch rentiert, sein gewohntes Handeln zu überdenken ja, und neue Arbeitsweisen, neue Ziele sich dazu zu geben.
0: Was passiert denn, wenn jetzt einer der Bereiche, Abteilungen etc. eins dieser Ziele nicht erreicht? Gibt es Konsequenzen?
1: Wir haben in der Tat haben wir ein ESG-Board jetzt eingeführt. Das sind alle Mitglieder des Vorstandes, wir aus dem Nachhaltigkeitsmanagement und auch ein Kollege aus der Konzernentwicklung. Und wir haben eben diese Ziele genau deswegen formuliert, damit wir sie überprüfen können. Wir sind gerade dabei, Nachhaltigkeit auch in den Konzernbonus zu integrieren und der gilt für alle leitenden Angestellte. Und da sind wir gerade dabei, die wichtigsten KPIs aus der Nachhaltigkeitsstrategie herauszusuchen, um dann komplexen Indikator zu bilden, damit tatsächlich dann alle leitenden Angestellten von der Erreichung auch ihre Vergütung abhängen wird.
0: Sag noch zuletzt, welche KPIs sind das zum Beispiel? Wie konkret ist das? Anzahl nachhaltiger Papiere oder sowas? Nee.
1: Ganz gängige KPIs in Bezug auf nachhaltig sind natürlich CO2, CO2-Einsparungen hier am Standort, aber auch in der Kapitalanlage.
0: Durch das Gebäude zum Beispiel, ne? Wenn durch das Gebäudemanagement,
1: durch Mobilitätsmanagement, durch den Bezug von Strom und so weiter. Da sind wir gerade dabei, den Zielwert zu bestimmen, dann aber eben auch in der Kapitalanlage. Aber zum Beispiel sind wir auch gerade dabei, ein E-Learning für Nachhaltigkeit zu entwickeln, was wir dieses Jahr noch fertigbringen werden. Und dann wird eventuell das auch eine Möglichkeit sein, zu sagen, dass ein Mindestprozentsatz an Mitarbeitenden diese Fortbildungen zum Thema Nachhaltigkeit gemacht haben muss. Aber da sind wir noch in der Findungsphase im Moment. Das wird jetzt in den nächsten Wochen entschieden.
0: Herzlichen Dank für das. Ganze. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.